0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂，大家好，我是丁学文。时间很快啊、哦，一眨眼来到八月二十二号，八月份看起来又要过去了。然后过去一个礼拜，全世界又发生了哪些重要的事情呢？我想今天我要跟大家谈两个啊、哦，比较重要。第一个是最近呢，大家看到中国的房地产一个接着一个爆雷，那另外我们看到南非。啊，正要举办所谓的金砖集团峰会哦。这两件事情可能是过去一个礼拜，我想全世界财经人士比较关心的两则新闻。那今天我们就来谈一谈这两个新闻。首先，第一则， 8月17号，中国的恒大集团在美国根据所谓的破产法第15章啊、哦，申请的破产保护。这个法律呢，主要是允许美国法院承认啊、哦、涉及外企的破产或者债务重组的程序，保护外企在美国的资产不会受。受到所谓债权人的侵害或扣押，同时呢，帮自己争取机会重整。那同时间呢，另外一家也是房地产巨头哦，叫碧桂园哦，他是在中国的南方，也面临着资金链的断裂。这个公司已经预告今年上半年亏损金额超过四百五十亿人民币。哦， 6 1亿美元呢、欸，很高哦。那巨额债务也让大家对中国的房地产更担心了。那我们要怎么看这一场被称为大陆版的 Lehman Brothers 啊雷曼风暴？它会不会对中国经济真的造成进一步的冲击呢？那中国政府到底会不会采取行动？我想我们先看国际新闻怎么说。C N N 的标题写的是恒大破产，或许只是中国房地产危机的开始。哇，负面哦。然后伦敦金融时报 F T 哦，它的标题写的是碧桂园的接班人杨惠妍哦，正在想办法避免崩溃。Fortune 财富杂志，哎，投资市场怎么看？他说呢，汇宇已经公开表示，中国房地产可能是全球经济最重要的一个单一产业，但不要指望北京能够把危机整个拯救出来哦。确实啦，恒大跟碧桂园这两家公司哦，在中国的房地产产业真的是非常大，所以他们相继出现债务问题，搭当会很担心哦。碧桂园今年上半年，曾经我还看到哦，得意洋洋的宣告自己是中国房地产销售面积的第一名，没想到言犹在耳，两笔美债哦却出了问题。按约定呢，他应该在8月7号要支付2250五万的利息。其实资金看起来不大哦，不过债权人时间到了没拿到钱。大家为什么会开始担心呢？因为在房地产业哦，通常会认为债券违约就是一个企业暴雷的先兆。过去两年中国房地产暴雷事件已经够多了，所以大家本来就是有如金弓之鸟，惶惶终日。不过相较来说，中国恒大的申请破产才让人意外。也真的开始让大家发现，哎呦，中国房地产是不是真的有问题啊？那这场危机的烈度、广度，甚至戏剧性之强，很容易会让大家害怕呢。不会只有这几家房地产出问题。不过，现在越来越多人确定，中国的房地产的大时代可能真的结束了。那到底未来会怎么样？没有人想得清楚。不过现在很多的房地产企业的老板最关心的是我怎么 survive， 先活下来啊、哦。事实上呢，过去有很多的台商哦，或者是台湾的投资人都有在看中国的房地产行业，本来就很奇怪哦，单线一直上涨，从来不会下跌哦。不过，了解中国房地产行业发展历史的人都知道，这一次的震荡跟危机背后，其实就是中国的房地产企业长期的高杠杆理论，也就是中国政府呢在严厉的去杠杆之后，政策倒逼整个造成的、哦。本来就是嘛，这个世界哪有什么宴席是永远会持续牛市下去的、哦？任何行业都有起有落，只是呢，总算轮到了中国的房地产行业。一直以来哦，很多人喜欢用赌场的心态看大陆的房地产发展。不过，任何事情。起来有致哦。这一次最主要是二零一四年到二零一七年，北京政府本来就开始在喊房地产去库存，那整个房地产行业的债务在当时就出现了一些问题。可是呢，中国房地产在政府的这个推波助澜之下，再一次的把房地产的债务由金融机构转到了城镇居民的住房贷款，所以又一波多头嘛。如果大家印象还记得，就是疫情发生之前哦，看起来化解了地产商和银行的债务压力，不过却把这个泡沫整。又转到了一般的老百姓身上，那这种呢，有人就说、啊、你明明就是另外一种借新还旧啊，你只是把资金腾挪嘛，你主要的方式还是靠告诉大家房地产会一直涨，然后呢，偏偏在2020年疫情爆发的第二年哦。中国政府又加码对房地产的融资提出了所谓三道红线，又你又开始要去压它，所以这两个政策呢，现在很多人认为就是一个错误的政策，也是今天大陆房地产庞大臃肿却难以翻转跟救治的一个始作俑者。我想几年前你去问任何在中国靠炒房赚过钱的人，他们一定会信心满满地告诉你啊，不用担心啦，政府对房地产市场绝对会救，关一扇门一定会开一扇窗，只要经济不好，它一定会出来救市，这是所有人的看法。不过2018年之后，哎，看起来好像不是哦。我觉得里面其实还搭配全球的通货膨胀，利率越来越高，资金成本越来越高之后，你说政府它其实可以使用的空间就越来越小。那大家终于开始了解。高杠杆周转进行快速扩张的资本红利时代可能结束了。我感觉吧，在目前全球紧缩的信贷环境下，房地产的整合潮哦，在中国即将加速。很多的大小型的房地产一定有人活不下去啊。台湾其实在2000年左右也发生过类似的事情，可只是,是很多人可能忘记以前呢、啊，台中、高雄很多很大的这个房地产企业现在早就不见了。不过今年年初，碧桂园建造的房屋数量其实已经达到了恒大违约前的四倍哦。所以已经开始牵涉到一般买房者的心态。有人说、哦，如果按照2022年上半年交付的这个速度去计算、哦、今年年底最少有14万四千名买了恒大房子的人拿不到房屋钥匙。所以我相信啊，房地产再也不会像过去那样成为中国经济的增长动力了。政府啊，中国政府也很难像以前一样向房地产开发商提供大规模的支持，而消费停滞、青年失业，还有金融部门流动性，会成为中国政府旧经济的重中之重。那摆脱所谓的中等技术陷阱哦，这是什么东西啊？就是很多人说，其实中国政府就是北京哦、啊，现在最担心的是中国的技术能不能 upgrade， 就是升级哦、啊，那这是中国经济现在重压的一个重点，所以房地产。市场不可能变成 first priority 哦，时至今日啊、哦，像这些恒大啦、碧桂园的老板，心里面一定还是希望说，哎、啊，政府还是能出来托市啊、哦。然后，因为我们大到不能倒，不过我基本上我觉得不是那么乐观啊、哦，因为中国政府现在自己有点泥菩萨过江，自身难保。大家想看看哦。如果在台继续增加，就债务继续增加。国际性评机构有可能把中国的评级调降，那对中国在全世界的发展是有负面影响的哦。那现在如果他在出手救房，很可能逼得政府必须救助更多很烂的房地产企业，那怎么办？而且房价继续涨，到底中国这一颗房地产的肿瘤将来要怎么割除？所以啊，我觉得就算我是北京政府，我也是一个头两个大哦。这件事情真的很麻烦。今天要谈的第二则新闻呢，金砖峰会哦。在南非的这个约翰尼斯堡即将举行哦，那这次金砖峰会呢？金砖的共同货币以及扩大成员是最受瞩目的两个议题哦。这个第十五届的金砖峰会哦，在南非举办的时候呢，哇，众观云集哦，包括南非总统啊，印度的莫迪啦、巴西的总统鲁拉啦，还有习近平都会出席。还好普丁不会出席，否则大家都很尴尬。不过众所周知哦，这次会议会聚焦在金砖国家可以怎么从乌俄战争还有中美。对峙里面呢，复原我们要怎么解读这次金砖峰会？那金砖国家有人说他要挑战美元，呃、啊，真的还是假的啊、哦？我们先看国外杂志怎么说。外交杂志啊、哦，这在国际外交媒体很 popular 的啊、哦。他说呢，俄罗斯和中国能不能成为金砖国家注入新活力，是一个最大的问号。新加坡的南华早报，它的标题是金砖国家的峰会是一个非洲国家等待经济集团扩张的一个机会。那经济学。乌牙，他说呢，这么多人的派对就真的比较好吗？中国的扩大欧盟计划其实暴露了这个集团的核心矛盾啊。金玉泉是不以为然。认真说起来哦，金砖峰会这个名词到目前算起来也出现十几年了，每年呢只是为了平添大家的友谊呢，好像昙花一现一样。不过呢，我觉得一直有点虚有其表啊、哦。那今天为什么又突然走红？第一个，全球的时局的动荡哦，非常的复杂。然后中美对峙呢，暗潮汹涌，所以很多人又把这个 focus 拉回了所谓的金砖峰会啊、哦。那尤其是一场俄乌战争，成就了中国跟俄国必须背靠背，这是美欧地缘政治和军事平衡的战略失败。那美国展开阵营集结，我们看到什么北约啦、欧盟啦、G7， 那中国跟俄国也要开始慢慢拉起队伍嘛。那金砖峰会就最适合。第二个、哦、也是媒体的推波助澜呐、啊。那反正现在呢，唯恐天下不乱嘛。不过、哦、在这个时候，当时创造“金砖国家”一词 “BRIC” 的、哦。Goldman Sachs 的前经济学家 Jim O'Neill 倒是泼了一桶冷水，他认为这些金砖国家想要开发共同货币根本就很荒谬啊！他认为俄罗斯、中国这些会员国一直在呼吁啊，金砖国家挑战美元作为全球外汇储备货币的地位，但是呢，这个事情 O'Neill 觉得不同意。那南非官员也公开否认说啊，金砖共同货币没有列入这一次的 agenda。欧尼尔呢是在最近呢、啊，向《伦敦金融时报》采访的时候说，这五个严重分化的经济体哦，要创建一个共同货币。不大可能。他在回应巴西总统鲁拉和金砖国家其他政要建立交易货币的呼吁的时候说：“这就是 ridiculous， 非常荒谬哦。他认为呢，其实这些国家呢各怀鬼胎，怎么可能好好合作去打败美元的主宰地位哦？他甚至提到，他常告诉中国的决策者：“先跟印度好好交朋友，再来看其他的事情。”那事实上呢，从第一次2009年啊所谓的金砖国家峰会到现在哦，他们后来在2010年又邀请了南非嘛，所以。现在有人在 break 后面加个 s， 当时其实还有人担心，哎，金砖国家有没有可能挑战 G7 呢？不过现在再也没有人提了。主要原因是什么？主要原因是在亚洲以外的，包括巴西、俄罗斯跟南非哦，在一零年代啊，经济就已经没有想象这么好了。所以除了中国之外啊，没有什么人在乎它。不过不能否认，这个集团到现在还是在的。8月22号，第十五届的金砖峰会啊、哦、召开之后呢，其实真的是看到哦，很多大头都会去参加哦。那大家都在关心的是，那到底这个金砖峰会未来会有什么变化？而且我们看到哦，南非政府公开表示，有40多个国家有在申请要加入哦。那事实上呢，为什么金砖峰会呢大不如前？那主要呢是因为呢，大家觉得它可能对西方。即使曾经是个挑战，现在一定也不是致命的威胁。首先，中国的经济自顾不暇；那俄罗斯因为打仗之后呢，衰弱随之而来。巴西、印度、南非本来就是口是心非，更重要的是成员们在政治、经济和军事上的分歧太大。这意味着呢，即使金砖国家一天到晚大声在批评西方世界，但你也拿不出一个更好的替代方案。我们先看一看在经济为什么有差异哦。在这个所谓金砖国家里面，最贫穷的印度哦，它到今天为止人均的。GDP 大概还只有中国和俄罗斯的五分之一。那后两个国家呢？到现在已经有经常项目的盈余，可是其他三个国家到现在还是赤字。那俄罗斯本身是 OPEC 的重要成员，巴西没错也是石油的出口国，可是另外三个国家都是依赖进口。中国呢，正在积极的管理本币的汇率，其他四个国家呢，其实干预比较少。所有这些都使得金砖集团要改变全球的经济秩序变得非常难，更不要说什么推动自己的货。币。谁也不肯让自己的央行的权利放给别人嘛。那另外还有人提到所谓的新开发银行，就金砖国家建立的这个开发银行，它的取代性呢也不如预期。2015年以来喊得很大声，可是到现在呢，他发放的贷款只有世界银行2021年承诺的三分之一，就是讲得多发得少。而且世界银行比新开发银行更加透明和负责。那更好笑的是啊、哦，新开发银行主要是用美元或欧元去发放贷款，那这进一步的削弱你试图削弱美元的说法嘛？那在政治上分歧也很大，他们本来就互不相让哦。俄罗斯和中国其实是非常看不起自由民主的这个政体的。相比之下，哎，你不能否认，巴西、印度和南非到现在还是民主国家。那位于华盛顿啊、哦，美国的 Pew 这个研究中心7月27号上个月就发布了一个民意调查，发现光金砖国家里面，从2019年以来，对中国的负面看法越来越高。南非有百分之四十的受访者不喜欢中国，巴西和印度的负面情绪还达到了历史新高。所以呢，未来其实他们真的是各怀鬼胎哦。还有，随着印度的全球地位提升，莫迪越来越强势，所以印度的想法也会影响金砖峰会的团结哦。总而言之，约翰尼斯堡峰会会成为金砖国家的一个关键时刻。如果最后的结论是决定扩大跟深化，诶，那表明中国诶话语权真的很大，而且有影响力。但如果北京的这些想法受到阻止，就表示这个组织的分歧比想象还要大。不管怎么样，所谓的全球南方国家正在表明，它跟它声称拥有道德优势的西方国家一样，也是充满了暗示交易哦。但当然，他们的分裂跟不互信是比西方世界有过之而无不及。这大概是我对所谓的金砖峰会的一个看法。那照旧啊、哦，我们来看看金玉泉这一期的封面故事。这一期有两个封面故事啦，一个是欧洲版本的封面故事，一个是中国版本的封面故事，很有意思哦。它主要告诉我们，疫情前跟疫情后，西方跟东方两个本来如日中天的国家，突然陨落凡间啊、哦。西方谈的是德国，那东方谈的是中国。不，过他这一次的 focus 我觉得蛮有意思哦。很多人在过去半年吧，喜欢问我什么是内卷啊？因为现在你去问中国的朋友，他们都会说，哎呀，很卷，很卷哦。那金一玄这一次呢，全球版本就选了中国年轻人的灰心丧志哦。那金一玄用了很多文章哦，包括序论第一篇 briefing 专文，中国板块的茶馆专栏，还有财经板块第三篇、第四篇，用不同角度告诉我们他为什么觉得中国越来越卷。那封面设计的风格就非常形象哦，在中国红的封底前，我们会看见一群。仰望着红色五星国徽的群众，那正在最后面是两个年轻人，都戴着所谓的工程帽，表示说、哎、国家要推动制造业。那有一个呢是一心懒散，两只手插在裤袋里；另外一个干脆把帽子丢了，拿着手机就走了。右上方的白字说明一切：中国这群灰心丧志的年轻人。文章一开始就反讽哦。大家还记不记得在九零年代哦，有一个很有名的西方乐团叫 When， 他们的主唱叫 George Michael 哦，那一九八五年他第一次到中国的时候，当时。的中国年轻人哇，在台下虽然是被动员了，非常黑皮的，因为当时的中国年轻人知道中国正在推动改革开放，每个人都知道未来几年中国的经济会快速增长，会有很多新的机会，所以这个时期的中国年轻人是抱着对未来期望的心情长大的一代。可是今天的中国完全不一样。9 0后或者 2,000 年后出生的中国年轻人啊，现在头上是阴霾重重。从2012年以来，中国政府变得更加的专制，社会的活力跟着锐减，审查机构将互联网拘束在一个死气沉沉的地方。民族主义以及宣扬国家的谈话要点一再被突出，在大学校园里，学生必须努力学习习近平思想。更糟糕的是，中国的经济开始停滞不前。中国的城市中，十六到二十四岁的人群的失业率甚至超过了百分之二十，所以逼得中国政府最近宣布不再公布这个年轻人的失业率。那中国的情况到底是不是这么糟糕呢？大家如果有兴趣，这一本经济学可以买回来看看。以上就是我今天想跟大家分享过去一个礼拜啊，全球我觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见哦，拜拜。